0: 然后他就跟我讲说，看到我家地址，他就先笑，笑完就接着说，哎，你们家就太子宫啊，每个太子都去你家，尤其三个哦，三个太子都去你家哦，哦，我现在懂了，现在我现在背后有个 team 哦，我天哪！喂喂喂，聊心情，聊人生，聊感情，聊婚姻，聊什么都聊，欢迎来到地球妈妈的 Live Talk。大家好，欢迎大家收听本周的地球妈妈 l i f e Talk。哎、欸，我现在应该是不是不能讲本周，我应该讲本月吧？因为真的是呵呵变月更了呢。哦，不好意思大家，因为呃，除了《外星孩子地球日记》那边，我现在也有时候会上回让自己休息一下，停更一下。那呃，像现在《地球妈 Life Talk 這》这边比较专心是用文字的方式来去传递一些讯息跟一些想法。可是我想想，好像太久没讲话这件事情，也会有一点。啊、嗯，不知道该怎么办，因为这个不知道该怎么办是怕说之后如果要去跟大家聊一些，嗯，有关于像是。呃，灵性上面上面的话题，我的声音会不会卡住之类，还是我想太多？好吧，是我觉得是我想太多，因为到现在还是可以一直不停的发射我想要说的话，那代表我今天喉咙其实是蛮敞开的，哦。虽然说今天喉咙还是有点怪怪的，但我觉得今天也是要先来欢迎一些设计师的仙界传说的新朋友，可能大家在从设计师仙界传说那边听到地球妈妈 Lavoto 这边，当你点到第一集，就应该说最上面那一集，你会听到是我与立。新基金会合作的那一集，就是有关于讲性自主啊，或者是身体自主权这件事，然后也是跟大家聊聊有关于像社工本身就是助人工作者嘛。那像很多是疗愈师啊，或者是呃问世的通灵人啊，还是说就是一些，例如说像是心理咨商师或者是社工等等的，其实很多人都是在助人工作者这份行业当中，有时候在助人的同时也，也其实也。需要被帮助，或者是也需要自己去内心去觉察说，说其实我自己也需要一些帮忙，而不是说我把自己掏空一切之后，好像剩下把自己搞得比较不舒适，然后或者是让自己过的日子比较紧绷压抑一点。那这样子在这样的能量之下再去帮助别人，有时候不见得会是好事，因为当你已经接近你的能量的时候，你再去帮助别人，那是不是到时候的你已经变成像？嗯，应该说像空盒子一样呢，就已经什么东西都没有了。其实这样也蛮危险的。那甚至在这个状态的时候，人通常会比较低潮，然后也会身心灵上面会有一些不舒适的状态。例如说，可能会一直生病啊，或者是说你的。心里一直觉得很忧郁，因为你听了很多非常让你感到呃难过的故事，或是很悲伤的故事，或是连接到很多比较负面的情绪等等，所以可能会让自己的状态一直维持在一种非常低迷的状态跟感觉。那其实在这个时候，我都会希望大家能够去好好的觉察自己内在身体想告诉你的讯息。例如说，当你开始肩颈酸痛的时候，这就是告诉你压力有点太大喽。那如果说你开始觉得头痛啊。睡不好啊，这也是在告诉你压力有点太大，而且甚至是你都没有好好休息，所以才会导致你的身体、你的头啊，或者是你的肩颈会如此的不舒服。那如果像肠胃不适啊，还是说像你的大小腿很容易会很紧绷、很水肿等等的，这很多的身体提醒都是在告诉你说，哎，你应该可能吃清淡一点了，你应该要运动了，然后你也应该可能要穿舒适一点的衣服，或是要多喝水。这些讯息其实都是我们内在就可以感受得到，甚至我们。可以去做改变的，当然啦，我也知道很多人在敲完地球人公会再合体嘛。但是我刚刚刚我录到一半的时候，小阿姨刚上来，我就说，哎、欸，我们是不是应该要再录一集？发现太多人在敲完，而且大家都很想要听你继续喷球霸。然后那个小阿姨就跟我讲说，那也应该要看球霸愿不意给我喷啊。然后我就说，嗯，我上次问过球霸，他说 OK， 他随时随地在等候着。你说这一对呃？移姨侄，对阿姨跟侄子，是不是有点被虐倾向跟虐待倾向？哈哈哈，我知道大家很喜欢听那个系列啦，因为那个系列说实在就是很生活化，然后再来也是跟大家重新介绍一下，就是地球人工会主要是有就是呃无神论者的小阿姨，然后还有就是呃以科技。逻辑理工难脑的地球爸爸，然后还有就是通灵人的我，所以就是我们在三个在辩论，嗯，算辩论吗？我觉得算辩论啊。就当我们发现一些社会上的议题，或者是看到一些身心灵上面的灵性相关的一些虚幻的议题的时候，我们都会想要拿出来讨论一下，因为我觉得这件事情，当有不一样的视角去看，然后去来去了解的时候，会发现说，哎，其实很多的状态都是能够被重新的被理。解，甚至是用不同的思维再去思考一下，也许你会有不一样的见解等等的。那我觉得这是在灵性的学习当中很重要一环，就是你如何用开放的思维去思考你所看到的人事物，甚至是不带偏见，也不带主观意识，重新去看待一件事情。我觉得这个技能。就是，也不说技能，应该说这个学习非常的重要。那接下来，除了我们刚刚一开始说的，有关于身心灵告诉我们，像是身体告诉我们讯息啊，然后可能在心灵上面，当我们感受到不舒服的时候，应该要休息。那么接下来，我想还有一些很重要的事情，就是我觉得很多人会问我一些事情，是说，如果我发现了我的前世是什么，然后跟我未来好像也。不一定有太大的关系，那也很多人会想要去了解说，哎、欸，球妈你这个前世今生跟阿卡西的差别在哪里？然后我又找了就是之前来做过灵魂考卷的小地球 Vicky， 然后我想说，他因为他后来也有去学那个阿卡西记录这件事，然后我想说，哎、欸，可以找他来聊聊这件事情，我们来探讨一下阿卡西。跟地球妈妈的这个前世今生的差别是什么？但我相信差别的部分应该是，呃，可能在论述的一个故事的过程当中，会用比较不一样的角度去说。因为有很多的小地球来分享说，就是他来做过灵魂考卷之后，发现一件很有趣的事，就是，呃，在我这边所听到的前世今生，很像在听一部小说或是一部故事。我在想，可能是跟我曾经的经历有点相似，因为地球妈,妈。以前是写小说起家的，就是我很喜欢写东寫西，那也曾经在学校获得了小说奖第三名的佳绩。好，这不应该拿出来炫耀，<笑>但是我觉得讲出来比较公信力。然后再来是因为我曾经是大众传播系毕业学生嘛，那在大众传播系的时候，我很常运用自己的常能，就是写剧本这件事。甚至我也曾经跟一个作家合作过，有写了一些就是乡土剧的剧本。但我不知道后面有没有排，忘记但是那时候都有提交上去，大概写了十几吧。那我觉得这件事情让我有一些训练，是当我看到前世今生的时候，我看到不是只有一个画面，也不是只有呃，可能对我来讲是五秒钟的或是五分钟的预告。可是当我说出来时候，大家是可以像是眼前重新再过了一次那个人生的那种既视感，我觉得这件事情还蛮有趣，甚至是我以前的经历所带给我的一个技能跟一个转换。所以我相信，如果有来做过灵魂任务的人，会在这一块上面会特别有感，那也可能会有一些呃有有趣的共鸣等等的。那为什么会觉得探究？就是过去的事情会比未来更重要呢？我觉得还有一个很重要点，是因为当我们够了解我们过去发生的什么事，甚至是我们能够非常的理解我们过去曾经可能经历到的一些状态，那甚至是未解的，然后无果的，那可能在现在的当下，我们可以透过这一些过去的经历，能够重新去审视跟理解我当下的困扰跟我的烦恼是什么。那我可以在从这个。过去的因果当中去重新去找到问题，然后我们当下也可以做解决。那我们再去看未来的时候，才能够更确信地知道说，我现在每一步都是以我自己为信念为出发点去完成去执行。我觉得比你去看未来还更重要，因为未来是可以被改变的。我也不知道我未来会是一个像现在这状态是个通灵人的角色，甚至我也不会清楚知道说我会有一个特殊的小孩，因为。因为这是我当初在算命的时候，每一个算命师，甚至是塔罗牌啊、东西方等等的，没有人一个人告诉我说我未来人生会长成这个样子。所以很好笑一件事就是，我也很常跟大家提，就是地球妈妈跟地球爸爸，我们的人生应该是我们的命格，应该是命中带一男一女，甚至是从我小时候十二岁，我妈带我去高雄一个非常有名的算命师那边，他拿一个粉红色大张的纸，然后里面就是论年，然后批批我的那个。呃， 反正就是八字跟一些命格之类 的， 它上面就有写。我永远记 得， 他们写一条就是命中带一男一 女， 然后还有写年龄 哦， 就是你 呃， 就是尾数是 几， 例如说二三五 七， 如果是二十一岁、二三二十三岁、二十五岁、二十七岁生的小孩就会是女 生， 那如果是反之就是男生嘛。所以我这件事我记得印象很深刻。那后来我再去对我生小孩的年龄才发 现， 哎。他、啊、不是说好一男一女啊？一男一女去哪了？然后还有一件事是，呃，那些算命师啊，都跟我讲说，哦，我以后啊，就是要做那种，要不是做办公室里面朝九晚五的工作，要不然就是要做那种跑来跑去的工作。我后来心想，这不是废话吗？谁不是做办公室的工作？要不然就是做跑来跑去的工作？就这这两个形态，不然还能还能有什么？那就觉得算命这件事的本质，好像有时候。反而会限制我们。那这个限制是什么？就是有时候当我们已经预知到我们会有这些事的发生，那你是不是更容易会用这件事情的发生来去框架自己？例如说，我未来一定要做这样的工作，未来我一定要嫁给像这样的人，未来我一定要买就是坐东朝西的房子之类的。那这些框架出来之后，当你实际上去走了之后，你会。再去回头去反思说，说这真的是你要的吗？还是你在过这些人生之后才发现，其实我跟着这个未来去走，好像也没有一种很踏实的感觉。那这个空虚的感觉是什么？甚至，甚至像我现在有这样的一个通灵体质，这也不是我小时候就能想象得到，或是算命师。或者是甚至有能力的人看到我，他所说：“哎、欸，你有带天命哦，或是哎、欸，你的体质很特殊哦。”我从小到大都没有人跟我讲过这件事情，所以我觉得很多时候，你如果去求一个未来的事情，或者是你想要去探索或是窥探你的未来长什么样子，这其实是真的对我来说蛮没有必要的。因为当你知道了，然后呢，或者是你真的走在这条路上了，那你感觉踏实不就好了吗？我觉得最有趣的一件事情是，因为我从小就是在阿公就是开公庙的嘛，所以我在看那个爸爸或者是叔叔啊，或者是一些会来庙里面问世的那些阿伯阿、啊、姆等等，他们在看着。神明起乩，就是我们家是用扶手教方式看着神明起乩、扶手教在写那些字的时候，我都要在幻想说：，哇，我以后一定要有这种能力，因为我家里是是有供奉神明的，家里有在阿公教、在开放问世的，那我应该有继承这样的能力吧？所以从小我也幻想过，是不是我自己是有一个魔法的人，或者是我有办法可以，例如说可以通天啊，然后通地啊，可以了解很多事情，但是。我一直一路以来到我生了大儿子之前，就是开始因为小孩的状况去念了普门品经之前，我的人生跟麻瓜没两样啊，就唯一可能有一两次。一两次真的是很仅止一两次，学校办鬼屋的时候有觉得体感不舒服，但是好像有看到一些残影，或是看到一些影像，但是好像也不是说几乎很常会看到，只是偶尔就真真的是一次两次的这样的几率，甚至是以前在呃，可能我妈我爸带我们出去晃，然后去拜拜的时候，因为毕竟是生长在一个道教的。呃，环境下长大嘛，所以其实爸爸妈妈都很喜欢去拜访庙啊，所以我们很常会待出去拜拜啊。例如说，每年过年一定会去大冈山去求签、求年运签。那像之前有几集有跟大家提过說，说像我跟球爸的姻缘是就是结婚这件事抽到尾签嘛，啊，我爸妈他们结婚抽到头签。那这件事情就是签师这件事，其实也是蛮玄妙的，然后它里面常有很多讯息，但是又很中立。只是说你要必须得找到一个会解签的人，像球爸就是一个会解签师的人，所以我们才会在很久以前创了地球爸爸解签室嘛。但因为后来真的太忙了，所以我们就暂停下来。我们也希望说未来如果说有时间有余裕的话，我们会再重启。那甚至是说至少做到每年我们可以帮大家解国运签，因为我觉得这件事很有趣。因为每一间庙开出来国运签不一样，但是我们从里面的一些讯息可以大概可以。知道说，哎、欸，未来我们的国家走向是什么，或者是说，有些人可能有签诗上的一些困扰，或者你有抽过签，然后你不知道怎么解，那都可以去地球爸爸的解签诗那个 IG 去敲敲地球爸爸。那同时也是球猫在管理，所以有时候如果你看到比较多符号的，那应该是我传的。<笑>反正签诗这件事情虽然有点探究到未来，但是他不是看得很远，他顶多就是三个月以内，然后让你大概知道说。大概从千师里面的内容，我可以稍微了解到未来我好像可以有怎么样的选择，但是选择的主导权还是在我们自身哦，就是在我们身上。好啦，前面就是一大堆说教，但是我觉得也蛮重要。像我今天本来又想说今天要录音，然后我也本来想说，啊、接完小孩回来我就开始录音，录完音之后开始做巴拉巴拉之类 A B C D 等任务之类的事，但后来我发现。我在接孩子的过程当中，觉得很疲劳，蛮想睡觉的。那我回来就想说，不行，我觉得还是睡一下好了。那在这个睡觉的过程当中，我觉得我被我的罪恶感跟愧疚感被唤醒了两三次。我觉我记得我第一次醒来时间大概，我大概是八点半入睡吧，好像第一次醒来时间是。九点十分的时候醒来，我看了一下手表，然后就觉得身体还是很疲劳，想说睡,睡一下好。然后第二次醒来时间是十点二十分，然后十点二十分醒来之后，我就想说不行，我应该要起床，感觉好像睡太久。然后接着我就觉得。可是身体还是觉得没有休息够的感 觉， 所以我又躺回 去， 但是没有真的睡 觉， 就只是躺着休息。那一路躺到大概十一点 多， 我就起床。起床之后 呢， 我就发 现， 哎。身体变得比较轻盈了，然后那种疲劳感不见了，变得比较有精神了，所以我就赶快把一些家事该做做一做，毕竟生活很重要，所以生活上的一些家事还是得做，对吧？我们没有魔法，我们没有小精灵可以帮我们做，所以呢，在把家事做完之后，我就觉得，嗯，是时候了。那回来看一下我的讯息，拍一些照，把一些动态发一发，因为昨天收了礼物很开心，所以我想说今天也把这个。喜悦分享给大家，然后甚至是我觉得小地球们都很强，就是收到的礼物都让我觉得很惊艳。大家怎么都那么有才啊！我的天呐！那所以发完了讯息之后，然后我就想说，嗯，可以跟大家聊一下说照顾自己这件事情。我现在正在努力哦，所以我希望大家也可以跟着我一起努力好吗？因为无论是同龄人，或者是一般人，或者是正在觉醒的妈瓜们。大家都需要有一个身心灵的平衡嘛，那才能够有更有长久的能量，可以继续走下去，或者是继续学习。我觉得这很重要。然后呢，因为球妈有在我的宇宙学霸的那个。广告社区里面有去问大家想要听听地球妈妈聊 podcast 聊什么主题内容，所以呢，我决定了，感谢大家提供那么多素材，所以我决定每个 L 看一下，如果有类似我就一起讲，没有类似的话，我就是把它分成区块来说，至少呢，我可以从这些素材当中去了解到，我、哦、原来大家对这件事情很好奇。或者是哦，原来大家很想知道这个东西的运作方式是什么，或者是在我的人生经历当中，这些事情给我带什么启发？所以我觉得这好像也蛮适合，就是把它当成区块的方式一个跟大家讲。因为前阵子有一两次想要录，但是我突然不知道要说什么，但我就觉得啊，好像跟大家提问。也是一件蛮有趣的事情，至少比较能够聚焦大家想听的一些话题嘛，对不对？但我觉得在这之前呢，我应该要先跟大家说一说有关于我觉得蛮好笑，就是求爸被入教这件事。<笑>我不知道大家有没有那些曾经被入教、被直销，然后或者是嗯被。算是情了，去做一些你不想做的事情，或者是不明不白就被人家带带去某一个地方的一些事情。我相信这应该在每个人的人生当中，至少会出现个一二三四五六次，至少也会有一次吧。就是例如说，可能有朋友做保险的、啊，做直销的、啊，那可能透过直销的一些话术或者是一些程序，他会用一些。方法有点半情勒、半威胁，或者是半哄骗的方式骗你到一个地方去，然后再跟你说，就是哦，我们接下来会有些入会啊、入教的一次，你要交多少钱啊？我相信大家都会有这种经验。那我觉得在这种经验之前，我们要去思考几件事。第一件事就是，当对方他不是让你这么熟悉、信任的人的时候，是不是？要再去多认识这个人，再去决定是不是要跟着他去做某些事情，或者去参加某些活动。那另外一个是，当这些人已经是你的亲朋好友，然后他们有一种呃情绪勒索的方式，或者办威胁的方式，告诉你说你没有来会怎么样？那你应该要来，因为你是我的亲友。那你没有来的话，我会怎么样？像这样的状况之下，我们也要去思考一下。他们的生活当中所希望我们去做这件事情的原因是什么？然后呢，再问问自己，你有想要去参加这样的活动吗？那在不明不白的状况之下呢，是不是应该要去呢？还是说你可以问清楚呢？毕竟发生这种事情，我相信大家不会是太快乐或是很和平的状况之下去看待整件事。就像球爸那天回来就气扑扑的，蛮好笑的是，是因为。近期球霸有加入美安，他算也是一个直销体系，可是我发现他们的运作方式跟一般的直销不太一样，可能也是因为他们团队比较开放一点，然后也比较。不是用旧有的直销方式去想套路别人，而是真的说清楚、讲明白，你要来再来，你不来也没关系，不勉强。所以我就在这个环境的氛围之下，让我对于直销有点改观。因为对我来讲，以前听到直销两个字，就跟听到保险两个字一样，是你是不是想要安利我什么，或是你是不是想要强迫我去参加什么活动之类，或者是你想要让我不明不白的了解一些事情呢？但是后来在求霸经营美安，甚至我曾经也有。有跟呃做美安的朋友去了解一下美安这个体制，然后就有发现说，好像跟我想象中的有一点点不一样，所以也是持续在观察。那我觉得很有趣的事是,是因为球爸他说那天在火车上，他在跟他美安的伙伴在聊说，说就是未来他们想要帮助的一些团体啊，或者是他们未来如果真的哪一天有余裕的话，可以再怎么做，可以帮助更多的人。那在这个当下，他说旁边有一位大哥就听得很有兴趣，所以后来就他们互留的联络方式。那有一天，那位大哥就跟球爸说：“诶，我们有一个李敬佛的一个仪式，那个宗教的仪式这样。”那问他有没有兴趣来参与，可是过程没有讲得很清楚，就只是跟他说：“诶，在哪里呀、啊？时间呐、啊？然后呃，没有讲说大概会做哪些事。”所以球爸也不有他，他也没多问，他就去了。然后去了才发现，哎呀。<笑>被入教了呢，哈哈哈。就是呢，去他说当下嗯、呃，他们会开始有做一些仪式嘛，然后就是做做做到一半就开始讲说，哦、我们现在进行啊这个入教仪式哦，然后要请呃新新来的学员或是伙伴之类的，然后来要来念一下就是入教的一些宣词之类，然后球爸就说他当当下听到超不爽，可是他想说他一个人你知道。无法就是一个人去打全部啊，不是啊，就是一个人去嘴全部，所以他就是呃，就是呼噜噜的这样随便乱念念过去就算了。然后他说，他其实当下的那个情绪应该有让身边人知道，说他有点不太开心，因为这件事情他从头到尾都没有被告知说他是一个入教的仪式，甚至他也有缴了钱哦。然后回来呢，他就是哭笑不得的跟我讲了很多，就是例如说什么啊、呃，他们有一些呃什么类似咒语还是什么的话，就什么心法之类的不能公开。然后他说他当下听完也就忘了，但是他说其实跟佛法在常在讲的东西是差不多的。然后还说就是要如数啊，那后说什么因为动物有。有就是生命嘛，所以我们不能随便去杀生。然后球爸就会回说啊，植物有生命啊，这样说宇宙万物都在有生命，那什么都不要吃好啦！因为你不管怎么做都是在杀生嘛。我们在呼吸也在杀生啊。细<笑>菌不是生命嘛。<笑>所以这件事情就是让我觉得蛮有趣，就是对于有些人来说，可能他们的一些想法跟观念，也许是从以前的人、以前的师兄师姐告诉他们，然后延。一路沿沿用到现在嘛？那可能也是用以前那一套一路哄骗或者拐骗人入教到现在。那甚至很多小地球在看到这件事件之后，他未来问我说：“诶、欸，球猫，我曾经也有经历过，可能不小心因为亲友的一些情绪勒索啊，或者是啊，我是为你好啊，你要参加这个宗教啊，啊，对你未来比较有帮助之类的，然后就加入各种不一样的宗教。那他们也担心说，如果我现在，甚至是我过程当中。”没有很虔诚的去信仰这个宗教，会不会有一些问题，或是会遭天谴啊？哎，来，这是跟大家说一件事，就是太子那天呢，看着球爸回来，气扑扑的，然后呃，球爸也非常的激动的跟太子讲说啊，不然你来说说看嘛，他们这样搞是可以的吗？就是随便这样子呼弄别人，然后直接这样子就是拐骗，这样是对的吗？然后太子是先在我的左上方，意思反正笑很大声就对，因为他现在我们有一个小尊也。小钟的木像，然后是太子的木像，我就把它放在他喜欢的位置，我们放在那边，然后他就在那个位置笑个不停，然后觉得笑的有点夸张，然后后来他就讲说啊，叫你问东西也不问清楚啊，你不清不楚就去了啊，然后反被利用还不知道，然后还说就是安磊、啊、现在感觉如何啊？是觉得很气啊，很火啊？那就是告诉你，以后如果你要继续经营你现在的这个事业，就不要用这种方式，这是一个镜子，它是一个借镜。总之呢，就是一个让球霸有一个有感的经验，去让球霸知道说，哎、欸，其实很多事情，如果你觉得这个东西很好、很重要，然后对你来说，就是你非常想要推荐给每一个人，你可以去分享，但是你不可以强迫别人去跟随你的喜好，或是强迫别人也要跟你一样去喜欢，或者是你想要去很。压力的去说服别人，甚至是游说别人，让别人感到压力的、感到痛苦的，然后勉为其难的跟随你，或是跟着你的喜好，这件事情是会让非常多人感到不舒服的。当你感觉到不舒服，你就不应该同时这样对别人。这也是我很常跟孩子们说的。当你很喜欢一件事情，你非常非常的喜欢，你知道这东西很好，你想要去分享，你想要去邀请更多人来一起做这件事情，或是一起来喜欢这件事情，这没错。可是你不能去勉强，或是在不尊重或是违反自由状态之下，去强迫别人来跟你喜欢或是做一样的事情，这真的是非常母汤的行为。接着呢，我觉得我每次其实都蛮想记录，就是太子跟球爸他们之间的对话，因为我毕竟是传讯嘛，所以每次看到球爸在问的那些问题，其实都是大家很常会想要知道，或是会很好奇想要去了解的一些问题。那在透过太子的回答过程当中，我都觉得哇，神灵真的是超有智慧，像是球爸会问说，像他们这样子用这种方式去做这些事情。那有些人可能在这些过程当中感到不舒 服， 甚至是他们也莫名其妙入 教， 也不知道如果他们没有照 做， 会不会遭受一些天谴之类的。那太子他们 啊， 我讲了他 们， 但。我刚好也是跟大家声明一下，因为我最近才发现一件很有趣的事，就是，呃，在我这边的不只有大太子一个人哦，我、哦、这边有个团队了，苦笑，呵呵我这近情才知道，原来我出门跟那个太子，回家跟那个太子，亲子疗愈也有一位太子，然后执行灵魂任务也会有不一样的太子来去帮忙，所以我这边有个太子团呢，跟之很久以前，我妈跟我妹带我去，呃，不对，不是我妹，我妈跟，总之。就是跟一个认识的人，然后去了一家寺庙去问事，然后那位传讯人他是透过天宇，然后去。去传讯嘛，然后他就跟我讲说，看到我家地址，他就先笑笑完，就接着说：“哎，你们家就太子宫啊，每个太子都去你家，尤其三个哦，三个太子都去你家哦。哦”我现在懂了，现在我现在背后有个 team 哦，我天哪！<笑>但是我觉得蛮有趣的，啊，就是当他们来时候，尤其是我们家小孩一多，尤其是我我妹妹弟弟妹妹他们的小孩上来，太子们就会更嗨，然后整个就是现场气氛。来到一个高潮之类，就是一个 party 大 party 之类。好啦，总之呢，太子他们的意思是说，如果今天你信仰这个宗教，当你有产生这个信仰的信念，它就会成为一个力量。那当然就会驱使这些神灵们，因为你信任他，你信仰他，他们当然会来保护你，会来守护你。但如果你今天，即便你信仰了，但是你并没有那么虔诚，甚至说你不理解。你也没有去跟随他们的一些仪式，或者你心里可能根本对这个宗教跟信仰没有那么大的感觉，那其实这跟没有缘分是差不多的。你只是做了一个仪式，那。顶多只是被人家照明计策，就是只是登记而已。但是说实在，你不去拜那些神，你也不相信那些神，那些神为什么要来帮你？所以根本也不存在着遭天谴或是被处罚这些事，除非你今天做了极恶之事，或者是你做了一些作奸犯科，然后一些很罪恶的事情，很非常不应该做的事情，那你才会去遭天谴呐、啊。信仰这种东西本身它就是人所创立的嘛，因为我们相信。某一些神灵的智慧，所以为他们来去做了一个属于一个群体。那这个群体是为了让凝聚大家的信念，凝聚大家的一些祝福跟一些。祈愿，然后来去把神灵的意志再去壮大嘛，所以才会有传道啊、布道啊这样的状态发生。所以像是基督教，他们会用例如说唱诗歌，或者是每个礼拜日做礼拜的方式，凝聚每个信徒对于信仰这件事可以产生更有共振、共鸣的一个状态。那对于道教来说，可能就是透过初一、十五拜拜，或者绕境啊，或者是会有像清教啊、建教这样的行为来去凝聚。信众的一些心，然后来去相信神灵是能给予我们帮助，可以给予我们信仰的力量。那其他的宗教一样也是，他们每个都会有自己的一些。仪式自己的信仰方式，那这些都只是为了凝聚信众的心，让你更虔诚，更能够信任，甚至更能够理解，说这个神灵能够带给我们什么样的力量跟能量，可以为我们当下解决什么样的烦恼跟困扰，这才是一个宗教仪式跟甚至神灵想要传递的事情，也是信仰最重要的一个中心嘛。例如说，可能也有很多人会问说：“哎，那求妈你到底是算什么样的宗教？”那老实说，我算是多神论，因为我相信每个神都是存在的。毕竟像我有看过，呃，耶稣，我也有看过，像我现在也是在帮帮帮道教、佛教的神在传讯嘛。那偶尔也会接到耶稣的讯息，也会协助，就是把他讯息做转换，像。前阵子也接收到天主教的圣母玛利亚讯息，所以我觉得万神论就是所有的神我都相信，所有宗教我都尊重。那所有的一些呃，例如说灵啊，然后妖啊，神啊，我都相信他们的存在。毕竟我看过天使，然后也看过人鱼，然后也看过龙，就是各种就是。鬼怪之奇的东西，在我意识里面都看过了，所以对我而言，虽然听起来很奇怪，就是感觉好像什么都有，那感觉好像也什么都不经，但是对我来说，我觉得对我有帮助，就是当我在抄经文或者在念经的时候，我可以从经文中的字字句句感受到神佛的智慧，或者是从圣经里面的一些讯息得到一些启发或是感动。那对我而言，这些。他们所传递下来的这些话语或是经典，那都是有帮助的，甚至是能够在我不一样状态当下可以获得不一样的能量。所以对我来说，每一个神我都尊重，每一个信仰我都喜欢。虽然说我是一个人喜欢跑庙的人，但是我也喜欢去一些教堂，因为我觉得教堂的一些。物质啊，他们的建筑都是非常的漂亮的。那甚至是有些西方的文化在里头，而我们道教的一些，像是一些庙宇啊，或者是佛教的一些寺庙，有些很庄严的，有些非常富有文化气息的，有些非常富有艺术气息，有东方的色彩等等的，甚至是会把一些二十四孝啊、八仙过海故事刻壁在上，呃，就是庙宇上方的一些墙面上嘛。所以我觉得这些都是文化的一部分。那对我而，我是喜欢探究文化的人，我也喜欢去感受那个文化带给我的力量跟能量。所以我觉得这件事情对我来说，每一个宗教、每一个神灵都是让我感到非常的有智慧的存在，甚至他们也会给我非常多、非常有智慧的启发跟能量。我相信应该有很多人会问说：“哎，球妈，你看那么多什么天池啊，然后龙啊、人鱼啊，甚至我有看过亚特兰蒂斯的那个城，就是海底之城嘛，也有看过外星人鱼。”咒等等的，所以我觉得像这些听起来好像蛮奇幻的，对，真的蛮奇幻。如果说我真的现在跟一个普通人讲这件事情，他应该觉得我疯了吧？<笑>但是，但是就是你知道，通通灵人或者是啊、呃、有这样体质的人，当我们训就是意识中可以看到这么多有的没的,的时候，你也只能把这些话告诉给相信的人知道，或是跟你有同样体质的人。在这个过程当中，你才不会就是让自己显得很可奇怪。但是我觉得这也很有趣啦。就是我一直很想跟大家说，解开标签这件事也是，就是当如果有些人他对你这些话题是有兴趣，你可以选择性的告诉他；但如果这些人他们是对这些讯息是没有兴趣，甚至是他们比较活在于他们现实生活当中的，那我们就是跟他们聊现实生活中的事就好，不然就会很像我们前头说的。因为你非常相信这件事情，你很迷信，所以你去反去告诉别人说你一定要信什么啊，你一定要相信什么啊。我跟你说我看到了什么啊，这反而对别人来说是一种压力。所以我觉得这整集应该都是想要跟大家聊聊，说我们如何去用比较公正的、比较呃能够自由尊重他人意识的状态下去聊你所见、你所闻、你所知道的事情。当然我知道，可能很多人会想说，哇，球妈你看过那么多，就是很有趣的一些意识状态啊，那是不是可以再跟大家聊一些你所看到的一些讯息，或者是你所看到这些画面等等的？那我之后会再来开几集跟大家聊聊。哇，我好像老高又在挖坑，<笑>然后现在被变成月更，不好意思啊。好啦，我努力好不好？我努力的，比如说双周更啊，或者是呃，就是尽尽可能的更新了、啊、好不好？因为我觉得今天状态很好，所以我就想跟大家先聊。那大概就聊到这里喽。如果大家喜欢地球妈妈 Live t a l k 的内容，也欢迎帮我就是订阅，然后呢，甚至是来 IG 上跟我聊聊啦。那我们下周的地球妈妈 Live t a l k 再见喽，大家拜拜。